0: como é que vocês estão bem mais ou menos bem mesmo bom é não eu gosto da dica ela é sincera gente tem que ser assim né é bom como vocês estão vendo o Giba não tá aqui hoje é, ele está num treinamento é isso não sei do que mas enfim ele está num treinamento dos radicais da vila são josé e ele não está de férias né ele deixou bem claro que ele não está de férias mas eu falei para ele, tudo bem, você não está de férias, mas mesmo assim eu vou zoar. Né? Então, enfim, é, Giba não está aqui hoje, mas para mim é sempre um prazer, de fato, subir aqui e trazer uma palavra de Deus para vocês. Eu estou cheio de temor aqui, mas enfim. É, bom, não é porque o Giba não está aqui que a gente não vai fazer as coisas que ele faz também. Então, olha aí para o seu amigo do lado e fala o seguinte, hoje eu vou receber o que Jesus tem para mim, fala para ele. Hoje eu vou receber o que o Espírito Santo vai derramar sobre mim. Fala isso para ele aí. Certo? Agora é o seguinte, você vai virar para o seu mesmo amigo que você falou isso e vai falar. Então, pelo amor de Deus, não me atrapalha. Ei, não me atrapalha. Agora você vai assumir um compromisso com ele e você vai falar. Eu não vou te atrapalhar. Certo, gente? Então a gente se posicionando, se posicionando para pegar o que Jesus tem para nós, a gente entende que a gente tem o um mínimo de maturidade sobre o que vai a começar a acontecer aqui, já começou, né? Então eu peço, gente, não vão no banheiro toda hora. Se você tem, já pegou a sua aguinha? Deixa a sua aguinha separada. Mas agora é o momento de fato da gente ficar aqui e pegar o que Jesus tem para nós. Amém? Agora eu tenho mais uma pergunta para vocês. Quantos aqui conhecem a cidade de Jope? Jope, isso mesmo o nome, Jup, a Nath levantou a mão aqui, a Nath, o Mihai, o Fi, o Dinho, é então, os seminaristas ali mais ou menos eles já sabem, né? É. Jope, você pegando a ali, você vai longe, você vai chegar em Jope. Bom, além dos seminaristas, se você é aquele leitor da Bíblia que de fato guarda os nomes da cidade, guarda os personagens... Você vai lembrar da cidade de Jope. Jope, obviamente, ela fica lá em Israel, certo? E em 1950, ela foi é, integrada, digamos assim, à capital de Israel, que é onde tem o aeroporto também. Então, hoje, a cidade de Jope, que é como a gente conhece na Bíblia, ela é conhecida como Tel Aviv e Afô. É isso mesmo, rapaziada, é. meu seminarista aí? Tá ligado, né? Jope, na capital Tel Aviv, de Israel. Certo? Que também tem o aeroporto de Israel. Certo? E Jope é uma cidade portuária, ou seja, ela depende exclusivamente de exportação, né? de exportar alimentos, e etc. E, tal. e, claro, também de importação. Então, ela é uma cidade portuária ali, que as suas atividades estão 100% vinculadas à exportação e importação, obviamente, por meio de navios. Certo? É, e mais uma curiosidade de Jope é que é, em hebraico, o significado da palavra, da palavra jope é formoso ou formosa, né? como vocês quiserem chamar. E por que formoso e formosa? É, os, os historiadores, os seminaristas é, vão dizer para gente que esse nome foi dado por conta do brilho de Israel, do brilho do sol de Israel, perdão, obviamente Israel é uma cidade que uma, é um país que de fato tem muito sol né? e por conta do brilho do sol que refletia nos edifícios nos edifícios dava todo esse glamour dava toda essa formosura para a cidade e aí por isso o nome Jope e aí tem o mar Mediterrâneo no fundo aquele solzão os prédios bala então essas são as curiosidades que a gente tem sobre a cidade Jope agora eu quero é, contar um pouquinho da experiência de como né? É, o Espírito Santo me, me deu essa palavra, né? quando o Giba chegou e me falou, Negão, você consegue pregar sábado que vem? Eu falei, consigo, tô aí, aí eu perguntei para ele, mas bom, a gente não está com uma série específica, né? é, no radical, então sobre o que, que eu prego? Ele falou, deixa o Espírito Santo falar e você prega, eu falei, glória a Deus, então é isso aí, vamos que vamos. E aí eu fui nas minhas notas, e eu achei essa, 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 esse esboço, que inicialmente foi um, uma palavra que eu dei para uma amiga nossa, que não está mais entre nós, mas está aqui né, em, em espírito, que é a nossa amiga Clara Mariano, que está no Rio de Janeiro. E não é, e não está mais entre nós de morte, né? Ei, ei! Perdão, perdão. Peço perdão, falei... Né? Não, ela não está morta, está vivona e vivendo. Está vivona e vivendo, a princípio. É, mas a princípio essa foi a palavra que o Espírito Santo é, me orientou para dar para Clara em específico. E aí depois ele foi trabalhando em cima disso e hoje a gente está aqui. E eu falei, mas Jesus como eu sei que essa é a palavra? E eu ainda estava meio relutante por ser essa palavra. É, e aí anteontem, ou ontem eu não lembro o dia exatamente. A Nath mandou um devocional para a gente no grupo do louvor. E aí eu olhei e eu falei, é isso aí mesmo então Jesus. Porque era literalmente a mesma coisa do que os Espírito Santo estava falando comigo, e a questão não foi nem que, tipo, eu não sabia, né, o que a Nath estava passando, ou, enfim, né, o que os Jesus estava falando com ela, não é que a gente não conversa, né, que a gente não se comunica, a questão é que, de fato, não deu nem tempo, foi tipo assim, eu tô vendo aqui, eu tô estudando aqui, a te mandou, eu falei, beleza, senhora é isso aí, já entendi, glória a Deus, sete, sete da noite, no Jabaquara. Então... É, eu sinto que de fato hoje Jesus tem coisas grandiosas para nós E como nós já nos posicionamos para pegar o que Jesus tem para nós Eu creio que hoje vai ser de fato uma tarde barra noite especial Quantos creem nisso? Amém. Então mais uma vez eu quero que você vire para o seu amigo do lado E fale o seguinte, obedecer é uma escolha Fale isso aí para ele Fala com vontade mesmo, obedecer é uma escolha Agora eu quero que a gente abra a nossa Bíblia no livro de Jonas. Quem aqui vai conseguir abrir o livro de Jonas, se você está com Bíblia, né? Abrir o livro de Jonas cravado. Jonas. O livro de Jonas, ele é um livro que, pelo menos na nossa Bíblia aqui, do radical, do Connected, Connected, Connected. Ele é um livro que tem apenas uma folha Literalmente, então é um livro bem, bem, bem curtinho Ele está no finalzinho do Antigo Testamento E antes mesmo até do livro de Jonas A gente vai ter o livro de Obadias Que aqui também tem uma folha só É um livro mais de poesia Então de fato é um livro bem curtinho aí. A gente vai ler Jonas capítulo 1 Jonas no primeiro capítulo, versículo de 1 a 3, vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ou seja, o Senhor aqui chegou para Jonas, é, o Senhor se revelou a Jonas, Jonas teve uma visão e... O Senhor falou para ele, Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela. Vá lá e pregue o Evangelho lá. Porque a maldade da cidade, de fato, subiu até a presença do Senhor. Então vamos continuar no versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, olha só. Dirigindo-se à cidade de Tarsis, desceu à cidade de Jope, olha ela aí. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Então, se você está com o seu celular, ou se você está aí com a sua anotação, anota esse texto aqui, que a gente vai trabalhar muito em cima dele. Agora a gente vai um pouquinho mais para frente. É, como eu falei, a gente está no Antigo Testamento, agora a gente vai para o comecinho do Novo Testamento, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos aí um livro depois de João bem no comecinho do Novo Testamento, Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 versículo 43 De fato, o último versículo do capítulo a palavra diz assim, Pedro ficou em Jope, olha aí, mais uma vez a palavra aí, a cidade, Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. E aqui, basicamente, nesse capítulo, se a gente for entender o contexto, é, basicamente o Senhor fala com Pedro para ele ir até a cidade de Jope, e na cidade de Jope ele ressuscita uma pessoa chamada, é, uma mulher chamada Lida, se eu não me engano é isso? Lida é o nome da cidade, enfim. É, através do Espírito Santo, Pedro ressuscita aquela mulher lá em Jope, e logo após disso, o Espírito Santo ele fala com Cornelius, que manda alguns dos seus é, ajudantes ir até de encontro a Pedro lá em Jope, para que Pedro pudesse ir pregar para os gentios também, então por que, que a gente leu essas duas passagens? E aqui a gente pode ter algumas similaridades que a gente pode é, falar, se vocês aí, acho que vocês já devem ter identificado, o que que tem de semelhante nessas duas passagens aí? Fala para mim aí, Jope? Jope, ele, ambos estavam em Jope, o que mais? Vamos lá? O quê? Calma Natália, você já está chegando no final do capítulo já Natália? Bom, ambos estavam em Jope, ou seja, é, é claro, né, em tempos diferentes, em contextos diferentes, mas ambos estavam na cidade de Jope. Ambos também receberam um chamado de Deus, ou seja, ambos receberam uma visão de Deus. E é até engraçado que Pedro, quando os ajudantes de Cornélio é, vão chegar na porta onde estava Pedro, na porta de Simão... Né, é, o Espírito Santo já fala com Pedro, e Pedro desce e já vai de encontro aos caras. Ou seja, é, os dois receberam um chamado de Deus, os dois receberam uma missão de Deus. E o terceiro, a terceira similaridade que a gente pode apontar aqui, é que ambos são chamados para pregar aos gentios. Ambos são chamados para pregar é, em, outro, em outro estado, né, em outra cidade. Que de fato, os gentios naquela época eles eram desprezados pelos judeus. Era tipo assim... Corinthians e Palmeiras, água e óleo, era judeu e gentil, era de fato coisa separada. Então a gente consegue entender essas três similaridades aqui nesses dois textos. Agora o ponto que a gente tem que destacar aqui é que e também é a distinção, né, é a, é a diferença entre os dois textos e entre essas duas pessoas é que um lutou contra o chamado e o outro prontamente atendeu o chamado de Deus. Um fugiu da presença de Deus E outro falou, Senhor, eis-me aqui, vamos que vamos Dá para entender até agora? Gente, acima de tudo eu acho que O radical, o nosso culto Ele é de fato uma conversa sincera Principalmente quando eu, quando o Dinho E até mesmo o Giba sobe aqui para pregar Não só porque a gente já passou por, Pelo que a maioria de vocês estão passando Por serem um pouco mais novos E a Nath principalmente, por ser muito mais velha <risos> Muito mais velha <risos> mas, eu acredito que aqui de fato é uma conversa sincera Porque todo mundo, todo mundo aqui de fato é pecador e todo mundo está aprendendo Sobre o mesmo Deus, sobre a mesma palavra Então quando eu falar amém, vocês respondem com todo o coração Vocês respondem o quê? Amém. Quando eu perguntar se você está comigo, seja sincero e fala Não tô com você, estou no celular, mas responde, você não pode ficar calado Beleza? Combinado? Então é isso, vocês estão comigo então? Amém. Então vamos que vamos é... Então, nesse lugar em Jope, nessa cidade, a gente pode perceber que obedecer é uma escolha Nesse lugar, nessa cidade, a gente já consegue enxergar o nosso primeiro ponto aqui Obedecer é uma escolha Na verdade, o que nós precisamos entender é que existem vários e vários exemplos De histórias na Bíblia e de personagens na Bíblia de pessoas que foram chamadas por Deus, de pessoas que tiveram a sua missão, o seu chamado de Deus, vindo diretamente de Deus, que foram chamadas por Deus, e o que diferencia uma pessoa da outra, é o que diferencia um do outro, é a atitude perante a convocação. O que diferencia Jonas de Pedro aqui, é a atitude perante o chamado de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Exemplos, eu falei que tem vários, vamos lá, hoje a gente vai ler Bíblia. Quem é crente gosta de ler Bíblia, certo? Então pega a tua Bíblia aí, a gente vai folhear ela todinha hoje. Vamos abrir no mesmo capítulo de Atos, se você já está com a tua Bíblia aberta aí. Continue em Atos, no mesmo capítulo 9. A gente só vai voltar um pouquinho. Atos capítulo 9, versículo 10. Em Atos 9, é, versículo 10 diz assim Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor o chamou numa visão Ananias Ananias respondeu, eis-me aqui Senhor O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas Na rua direita e pergunte por um homem de Tarso Chamado Saulo Ele está orando numa visão E viu um homem chamado Ananias chegar E impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e aos reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, olha aqui. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou-se as forças. Então, se você está com o seu celular aí, se você está com as suas anotações, anote esse versículo aí também. Atos 9, do 10 a 19. O interessante dessa passagem aqui, e do contexto que a gente está querendo trazer, é justamente a atitude de Ananias. Porque a gente pode ver que primeiro ele fica com medinho, né? Ele fala, Deus, mas o cara aí ele é conhecido por matar cristão, né, Deus? O cara aí é conhecido por matar os santos de Jerusalém. E aí Deus? E Deus falou, vá. E num versículo depois ele falou, vou. E um versículo da Bíblia diz que ele foi. Então o que a gente tem que destacar dessa passagem aqui é que Ananias foi. E hoje nós sabemos quem é Paulo. Talvez nós não estaremos aqui hoje se não fossem as obras através do Espírito Santo que Paulo fez. De fato um homem que, que mudou, não só aquela geração, mas a gente vê histórias e, e, e de fato sinais e maravilhas Que o Espírito Santo fez através da vida dele Então nós sabemos quem é Paulo e o que ele fez Então não é nem certo talvez a gente fazer esse tipo de imaginação ou algo Mas imagine se Ananias não tivesse ido Claro, Jesus, Deus ele ia pegar outra pessoa para fazer o que Ananias fez Mas Ananias estava lá, obediente e ele foi então, continuando aqui, a gente pode é, vo voltar um pouquinho aqui e ir para o capítulo. Capítulo não, perdão, para o livro de Lucas. Lucas, o primeiro capítulo. Lucas, livro de Lucas, que vem depois de Marcos, bem no primeiro capítulo. Lucas 1, versículo 18. Do 18 ao 20. Vamos ler. Zacarias perguntou ao anjo. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não, por, não poderá falar até o dia em que isso acontecer Porque não acreditou em minhas palavras Que se cumprirão no tempo oportuno Zacarias aqui, pai de João Batista tá? Então a gente continua no, em Lucas capítulo 1 E vai para o versículo 26 Um pouquinho é, para frente Versículo 26 diz o seguinte No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré Cidade da Galileia Há uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta salvação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá de, com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado de santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada, nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Mais uma vez aqui, quais são as similaridades desses dois textos? O mesmo anjo, o mesmo anjo. E duas mulheres, as duas não eram estéreis, mas uma mulher era estéreo, ou seja, ela não podia ter filho. E uma mulher era virgem, ou seja, ela nem tinha... Nem tinha consumado o casamento com José, José nem tinha tocado nela ainda, e o mesmo anjo, chegou para Zacarias e sua esposa, e a resposta de Zacarias, é, ao questionar o anjo, é, é classificado como de fato incredulidade pelo anjo, então o anjo, é, deixa ele mudo, a ponto de só quando João Batista nascer, ele, volta, ele, vai, ele ia voltar a falar, já Maria, diz que aconteça conforme a tua palavra, ou seja, Maria também no começo ficou meio assim, fala, mas o anjo Gabriel, eu sou virgem, eu sou virgem cara, eu nem, nem, nem consumou o casamento ainda, como eu posso ter um filho, não, não tem, não, não bate, mas mesmo assim, ela disse, conforme, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, ou seja, um duvidou, e a outra obedeceu, um, um duvidou do anjo Gabriel e de Deus, e a outra simplesmente obedeceu, a Bíblia nos mostra que o povo de Israel, ficou 40 anos no deserto, 40 anos, eu tenho 20, é o dobro da minha idade, deve ter rapaziadinha aqui com 12, 13, 40, quase a Natália está chegando, amém Jesus, mas a Bíblia nos mostra essa história, nós já sabemos qual é essa história. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto esperando pela terra prometida. E no final eles foram reprovados. Eles tiveram o coração reprovado. Jesus passou 40 dias no mesmo deserto, tendo as mesmas tentações. E foi, foi tentado pelo próprio Satanás. E foi aprovado. Ou seja, a similaridade, ambos passaram pelo deserto, mas o posicionamento é muito diferente. Vocês estão conseguindo entender até agora? Sim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não importa o lugar onde nós estivermos, seja em Jope, seja no deserto, seja, enfim, o anjo Gabriel aparecendo na nossa frente, não é um lugar onde você está. E eu quero que isso fique bem claro na sua cabeça, não é o lugar onde você está, não é a sua situação financeira, não é se você brigou com a sua família ou não. E assim, aqui a gente pode falar vários outros contextos mas, o que importa é a sua atitude para com Deus, o que importa é o seu posicionar para com Deus, quando Ele falar com você, então não importa, não importa a sua situação, aonde você estiver, como você estiver, o lugar onde você estiver, o que importa é o que você vai fazer com o que Deus te deu, e a gente se posiciona que vai pegar o que Deus vai dar para nós hoje, certo? E como eu falei, aqui é uma conversa sincera, então por muitas vezes, eu já passei pelo que vocês estão passando agora, e vocês podem ter certeza que, as coisas que o Samuel de 15 anos estava orando, que o Samuel de, de, de 14, 15 anos estava pedindo para Deus, fizeram com, que, com o que eu sou hoje, o que eu pedi para Deus hoje, faz, reflete no que, eu sou hoje, no que eu sou hoje, o que eu pedi para Deus ontem, reflete no que eu sou hoje, é, nós muitas vezes, nós muitas vezes não mensuramos o peso que as nossas atitudes têm. E é muito difícil para nós adolescentes entendermos isso. Todo mundo fala que adolescente por vezes é meio irracional, né? meio biruta e faz as coisas na rebeldia. Mas nós precisamos entender radical, que as nossas atitudes de hoje vão determinar quem nós seremos amanhã. O que você dobra o seu joelho hoje e o que você pede para Deus hoje vai refletir no que você quer ser amanhã. Então, se você pede para Deus maturidade emocional, para você ser um cara bom no seu trabalho, para você ser um cara um esposo bom para sua esposa, ou vice-versa, uma, uma esposa bom pra, boa para o seu marido, isso vai refletir lá na frente, se você começar a dobrar o seu joelho agora. E isso para várias e várias outras situações. Agora, tendo isso em vista, tendo em vista que o que nós fazemos hoje, ontem, reflete no que nós somos hoje, é pesado, mas tem uma parada aqui, eu acho que é, é, é muito mais, que, que, que de fato enche o meu coração, que de fato como é bom obedecer ao Senhor, como é bom, gostoso obedecer ao Senhor, como é bom e gostoso obedecer ao Senhor… E não pense que eu sou um ancião de 50 anos de idade, que já passou por muita coisa na vida, eu tenho 20 anos, talvez eu tenha nem 5 anos de diferença que vocês. Mas uma coisa eu posso dizer, a Natália, já que ela é mais velha, ela vai poder dizer, como é gostoso, como é gostoso obedecer ao Senhor. Como é bom obedecer a Jesus. Como é bom obedecer a Jesus. E... Voltando para Jonas, eu acho que, e eu vou voltar para isso aqui, voltando para Jonas, algo interessante de Jonas, é que Jonas não estava fugindo especificamente de Deus, embora a palavra vai nos dizer que Jonas estava fugindo da presença de Deus, mas Jonas ele não estava fugindo de Deus, ele estava fugindo do que Deus mandou ele fazer lá em Nínive, lá na cidade de Nínive. Jonas estava fugindo do que Deus pediu para ele fazer lá na cidade, porque como eu falei, judeus e gentios era água e óleo, Deus literalmente estava mandando Jonas fazer algo que era contra a própria cultura dele. Os judeus não se misturavam com os gentios. Então Deus estava mandando Jonas literalmente virar para a contramão e ir. Então, o ponto aqui é o seguinte. Ser obediente a Deus e ser submisso a Deus... Não é uma, uma singularidade, a gente pode dizer, da soberania de Deus. Ou seja, Deus é soberano? Sim. Deus sabe de todas as coisas na nossa vida? Sim. Deus sabe até mesmo a próxima palavra que eu vou falar? Sim. Ele sabe. Mas, isso não é uma consequência, e sim uma escolha. Jonas escolheu, Pedro escolheu, Ananias escolheu. Jonas teve tempo, ele foi de uma cidade para outra até chegar em, 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 em Jope. E, e resolver fugir da presença de Deus. Pedro teve tempo do Espírito Santo falar para ele que os caras estavam ali na porta, e ele descer, e ele escolher obedecer a Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então, Deus ele é tão soberano, tão soberano, tão, tão, tão soberano, que ele nos, deixa, ele nos deixa escolher até mesmo se a gente é submisso a Ele ou não. Ele nos deixa escolher até mesmo se a gente é obediente a Ele ou não. E obedecer é uma escolha, sim. Obedecer é importante, sim. Não vamos negligenciar isso. Obedecer é fundamental. Mas, obedecer é uma prova de amor. Sabe por que obedecer é a prova de amor? Porque assim, a, assim como obediência é uma escolha, o amor também é uma escolha. Eu escolho amar a Laura todos os dias. Embora... Embora eu não tenha confessado para tantas pessoas e um pastor, por resto da minha vida, mas eu escolho amar ela todos os dias. Assim como Deus nos no, escolhe nos amar todos os dias. E é, é, é muito interessante que é, paixão, o sentimento paixão e o sentimento amor... São de fato sentimentos distintos, embora estejam mais ou menos ali na, na mesma pegada, mas são sentimentos distintos, porque paixão ela vai e vem. Uma hora você pode estar apaixonado, outra hora você não pode estar apaixonado. Uma hora você pode estar avivado, por qualquer coisa que seja, não só por uma pessoa, mas uma hora você pode estar ali frenético pela parada, e outra hora não. Agora, amor não, amor é uma escolha. O Giba escolhe amar a Mari e as filhas, todos os dias. Independente do dia que sai louco, se vomita inteira, ele tem que limpar a roupa dela, ele escolhe amar ela. Ele escolhe. Independente do dia que a Mari está de TPM, o bagulho está louco, ele escolhe amar a Mari. Então, amor é uma escolha. E aí entra a pergunta: nós estamos escolhendo amar a Jesus todos os dias? Nós estamos escolhendo amar a Cristo todos os dias, amar a Deus todos os dias? Porque se obedecer a é uma escolha e amar também, se nós não amamos a Cristo, nós não somos obedientes a Ele. Estão conseguindo entender? E outra, quando nós amamos a Cristo de todo o nosso coração, nós queremos participar da agenda de Jesus aqui na terra. Mas Samuel, o que é a agenda de Cristo aqui na terra? Nós queremos participar do mover que o Espírito Santo está fazendo aqui na terra. Então se nós amamos Jesus de todo o nosso coração, nós queremos participar de tudo o que Ele está fazendo aqui. Então questione no seu coração e reflita agora. Eu estou amando a Jesus de todo o meu coração? Eu de fato estou querendo participar da agenda de Cristo aqui na terra? É uma pergunta que é chega a ser até simples, mas... Sabe, eu estou me envolvendo na minha célula, eu tô, estou tô tentando, sabe, me instigar aí todo sábado na minha célula, como é que está o meu discipulado, sendo você discipulador, ou sendo você o discípulo, como é que está? Eu quero vir de fato aqui, todos os sábados adorar a Deus de todo o meu coração, independente se está chegando conferência ou não, independente se está chegando acampamento ou não, como é que está o seu coração perante a isso? Porque amor é uma escolha, obediência também… Então nós só vamos obedecer a Deus se nós amarmos a Deus. Você tem amado a Deus? Então agora nós entendemos que obedecer é uma escolha, certo? Então agora se quando o seu amigo te falou, obedecer é uma escolha, você vai poder falar, sim de fato é uma escolha, porque o Samuel falou isso, isso isso. Amém? Agora olha aí para o seu amigo do lado mais uma vez e diz o seguinte, Deus é bom. Rapaziada, é o seguinte, isso é uma parada muito forte, isso é uma parada muito forte, então olha de fato no olho do seu amigo aí do lado, na bolota do olho dele, na bolota, na bolota? e fala com força, Deus é bom. Mas agora vira para esse mesmo amigo e fala o seguinte, mas apenas quem é submisso a ele entende isso. E, se você não acredita, eu, eu amo esse versículo que a gente vai ler agora, mas se você não acredita na bondade de Deus, ou melhor, se você ainda não experimentou a bondade de Deus, vamos abrir o clássico, Salmos 33, abre comigo aí. Salmo 33. Salmo 33, versículo 5. Salmo 33, versículo 5, diz o seguinte. Ele ama a justiça e a retidão. E a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade de Deus. Porque Ele, de fato, nunca falhou conosco chega a ser até meio injusto, né? porque eu pelo menos me sinto assim, como assim cara? A gente serve a um Deus que nunca falhou, e que a terra está cheia da bondade dele, e por vezes no nosso dia a dia a gente não consegue enxergar isso, a gente não consegue enxergar a bondade de Deus, então está aqui, ó, ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade dele, quem não está em Jesus, é que a gente não cantou esse louvor hoje, mas quem não está em Jesus, não consegue cantar aquele louvor, tu és bom, cadê a Chapoval? Rapaziada, se a Chapoval tiver no louvor, você já fala, oh, hoje tem rei do meu coração, coisa boa, Ô Nívia Soares, mas a real é essa, que se a gente não está em Jesus, a gente não consegue cantar a rei do meu coração, tu és bom, tu és bom, como assim tu és bom? Se você não sabe qual é o amor dEle, se você não está nEle. Então como você pode falar que se Deus é bom, se você não é submisso e obediente a Ele? Só entende a bondade de Deus quem de fato tem serventia a Ele. No sentido de quem é servo de fato de Jesus. E eu, toda vez que eu prego, eu gosto de fazer essa... essa citar esse versículo em Apocalipse, mas é porque, de fato, isso aqui casa muito com o que a gente está falando aqui. A Bíblia, de fato, nos fala que é, os pés de Jesus, e aí no versículo vai citando que a cabeça dele, o, o cabelo é, é branco como a neve, e assim vai, lá, 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 e os pés dele é como bronze, é, feitos na fornalha. E quando nós é, dobramos os nossos joelhos, e, de fato, nos rendemos a Cristo, a gente olha para os pés dele, e quando a Bíblia fala bronze, a Bíblia é, nos remete a reflexo, então o bronze ali basicamente faz uma função de espelho, então quando nós nos rendemos a Cristo, nós declaramos a nossa submissão a Ele, a nossa obediência a Ele, a gente consegue de fato ver quem nós somos, porque a gente está vendo o reflexo nos pés dEle, agora, a questão principal é que quando nós dobramos o nosso joelho, e pedimos as coisas para o Senhor, independente de qual seja ela. Nós estamos sendo obedientes na resposta que Deus vai dar para nós? Exemplo, Paulo, o mesmo Paulo que a gente acabou de ler agora, que a gente acabou de, de, de ver o que aconteceu com ele antes mesmo, até dele virar Paulo aqui, né? aqui ele está falando que ele era Saulo ainda, mas a gente sabe dos feitos de, de Deus através da vida de Paulo. O próprio Paulo pediu para Deus livrar ele três vezes. Ele não orou uma vez, ele orou três. E a questão não é que o Senhor não ouviu a oração de Paulo. Deus ouviu, assim como Ele ouve as nossas, todas as nossas. Mas, o Senhor não atendeu as orações de Paulo. Ou seja, como nós estamos, como nós vamos estar com o não de Deus. E aí... A Clara, que eu comentei no início, é um exemplo claríssimo disso, cara. A Clara, claríssimo. Meu, ela queria fazer outra faculdade, né, do que ela está fazendo hoje, e Deus falou não. E o que ela foi? Obediente. E Hoje ela está no Rio de Janeiro, na principal faculdade pública do Rio de Janeiro, na praia de Boaça, Carioca. Então como nós reagiremos, qual será a nossa postura perante o não de Deus? O interessante é que nós, o que define eu e você, o que nos define, não é o nosso erro, não é o nosso pecado. O que define é o que nós vamos fazer com Ele. O que você faz depois que você peca? Você pede perdão, a gente falou um pouco isso na célula hoje. Você pede perdão para Deus... Ou você foge da presença dEle, fala daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu, eu peço perdão. Qual que é a nossa atitude perante ao pecado? E melhor, qual que é a nossa atitude perante a resposta de Deus? Se Deus te chamar hoje, hoje, para você ir para um lugar onde você não está orando, onde você não está querendo, não é o que você pediu para Ele. Qual será a sua atitude? O que, que você vai fazer? Você vai ser como Ananias? que mesmo com medo foi, ou você vai ser igual Jonas, que fugiu da presença do Senhor, e teve inúmeras oportunidades para voltar atrás, quem seremos nós, como está o nosso coração perante a isso? A verdade radical, é que a gente tem que entender, que nós estamos em guerra, nós devemos entender que quando a gente dobra o nosso joelho, e não só quando a gente dobra o nosso joelho, mas a partir do momento que você decidiu obedecer, e também em todo esse processo, nós estamos em guerra. O fato é que a gente precisa identificar que nós estamos em guerra constante, a todo momento. E nós estamos vivendo bastante isso ultimamente. Né? Mas esse é um fato, e a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender que de fato a Bíblia nos diz, que Satanás ele vai tentar armar ciladas contra nós. E a palavra no grego é met, met, metadóia, alguma coisa assim, né? Metodóia, alguma coisa assim. Que significa método, método, ou seja, uma cilada. Ele vai tentar através de métodos nos tirar do caminho. Nos tirar a nossa concentração, o nosso foco de obedecer. Então a gente precisa entender, que durante todo esse processo... Durante todo esse processo, nós teremos sim tentações e ciladas. Mas nós temos que entender que isso é uma guerra. E até o ponto de nós obedecermos, nós teremos essa guerra. Mas Samuel, como que eu posso então me armar para essa guerra? Bom, Efésios 6.11, vai dizer isso para nós. Efésios 6.11 vai dizer isso para nós. Para a gente colocar a couraça da justiça. E enfim, e assim e assim vai, então o diabo vai vir com de fato ciladas, mas nós temos o quê? A Bíblia para contra-atacar, contratar. quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás veio com a Bíblia, para tentar de fato a queda de Cristo, ele veio com a palavra de Deus, ele sabe a palavra de Deus, ele veio com a Bíblia para tentar, tentar Jesus, mas Jesus respondeu com a palavra, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, está escrito, então essa deve ser a nossa resposta, quando o diabo tentar nos, nos, nos tentar, nós devemos saber a palavra, e não só de fato ler por ler, ou, ou conhecer de ouvir falar, mas de fato conhecer de caminhar, conhecer de estar num processo, então mais uma vez, como está o seu processo, como é que está o seu devocional? E a banda já pode ir subindo, no meu tempo, né? A banda vai subindo aí. Mas o ponto aqui, gente, eu peço a atenção de vocês para a gente entender isso aqui. A grande questão de tudo isso aqui é que nós devemos estar em todo tempo submissos a Deus, para quando Ele nos chamar, nós. Sermos obedientes a Ele. A grande questão é que, se nós estivermos de fato prostrados aos pés de Cristo, e nós conseguimos nos, nos ver nos pés dele, a gente vai entender que a gente não consegue sem Ele, e que nós, nós precisamos dele para tudo. Ou seja, quando eu estou submisso a Deus, quando eu estou prostrado a Deus, a fé vai falar o que eu posso fazer. Ou seja, quando você está naquela situação onde você não sabe o que você tem que fazer, e se você estiver submisso a Deus, a fé vai falar o que você vai fazer. Agora, quando eu estou submisso a Deus, eu estou de fato prostrado a Deus, eu dou liberdade de fato para o Espírito Santo me consertar. Eu dou liberdade de fato para o Espírito Santo me, me esticar, vamos dizer assim. E consertar o que tem de errado em mim. Quando eu estou submisso a Deus, eu dou liberdade principalmente para o Espírito Santo me confrontar. O Espírito Santo fala, cara, isso aqui está errado. E quando a gente começou aqui, a gente se posicionou pedindo isso para Deus, para o Espírito Santo, certo? Um confronto da parte dEle. E além, muito mais além disso, quando eu estou submisso, Jesus ele tem total, total espaço para aparecer e reinar sobre a nossa vida. E não só salvar. O que eu estou querendo dizer? Se nós estivermos submisso, nós vamos entender que Jesus é tudo, 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 tudo. E que as vontades deles, são é muito melhor e muito maior que a nossa. E que os planos deles são muito, muito mais altos que o nosso. E quando a gente provar disso, quando a gente provar dessa experiência, a gente vai poder falar. Ah, Deus é bom. Deus é bom. E como é bom, como é gostoso obedecer ao Senhor. Estão conseguindo entender? Mas nem sempre vai ser fácil obedecer. E a Nath vai poder falar isso muito bem, a Clara vai poder dizer isso muito bem. Nem sempre é fácil obedecer. Não é fácil ter uma vida submissa. Se a gente for de fato pensar o Evangelho, ele é de fato nós largarmos a nossa carne, largarmos a nossa natureza, o que nós somos feitos, largarmos a nossa natureza e viver perante o Espírito, então não é fácil obedecer a Deus, não é fácil ser submisso a Deus... então, é, tendo a palavra de Apocalipse em vista, tendo é, a, entendido que nós precisamos estar submissos a Deus... É, eu entendo, nós entendemos que não tem como nós estarmos de pé com as nossas aflições na nossa vida, se nós não estivermos de joelhos para Deus. Não tem como nós obedecermos a Cristo, não tem como nós obedecermos a Cristo, se nós não tivermos submissos a Ele, prostrados a Ele. Não tem como nós provarmos o amor dEle, se nós não estivermos submissos a Ele. Então eu queria pedir que todos aqui, sem exceção, todos, o louvor, o vocal, vocês, eu, o Dinho, todo mundo, que todo mundo se ajoelhe aqui. Todos, todos. Sem nenhuma exceção. Pode.
1: Antes da gente orar, a gente vai orar. Fique em paz. Mas pode ir fechando seus olhos. O Sam me zoou bastante hoje nessa pregação, graças a Deus. Mas... Eu não podia deixar de testemunhar. Muitas vezes a gente, por, por ser carne, a gente ouve uma pregação e a gente fica no achismo de será? Será que é isso mesmo? Será que vai acontecer se eu simplesmente obedecer? E hoje eu tomei a maior certeza da minha entrega para o Senhor. Eu tive que abrir mão de uma das coisas que eu mais valorizava, por obediência. Eu sempre trabalhei, sempre fomos a minha mãe e eu, e quando o Senhor me falou que eu ia para o seminário, Ele falou: ó, abre mão de tudo, tá? Trabalho, de saidinha de vez em quando para ir pra viajar, é tudo, Natália. E para mim a parte mais dolorida foi abrir mão do meu trabalho, porque eu trabalhava desde os 19. E aí recentemente eu falei, beleza Senhor, só que agora eu vou mudar, vou para outra casa, eu preciso ajudar minha mãe eu vou trabalhar. Louvado seja Deus que Ele me deu uma chefe evangélica cristã, uma mulher segundo o coração de Deus, porque ela começou a ver algo de diferente acontecendo, que era uma Natália em desobediência. O Senhor tinha dito que Ele ia prover sobre a minha vida e eu dei um jeito de fugir do meu seminário, Dei um jeito de fugir da palavra que ele tinha para mim e fui trabalhar. Tentando fazer o melhor? Tentando fazer o melhor. Mas eu fugi. Eu fui Jonas. E hora que o Sam citou Jonas, o meu corpo inteiro tremeu. Ricardo tá aqui, ele não me deixa mentir. Terça-feira eu tava numa crise de ansiedade gigantesca. Porque eu ouvia o Senhor me falando o que fazer e eu não sabia como fazer eu pedi demissão e hoje ontem eu fiz o devocional sobre obediência o Samuel falou Natália do céu é tudo que eu vou pregar e aí eu chego aqui e foi só paulada na minha cabeça de poxa vida eu fui Jonas mas louvado seja Deus que obedecer é mais do que importante, é prova de amor é prova de amor ao Senhor não ao seu líder ao Alfi é o Senhor. Se você precisava de alguém para testemunhar de que obedecer vale a pena, eu estou aqui. Se você quiser vir falar comigo, eu estou aqui. Mas eu não podia deixar de engrandecer o nome do Senhor hoje. Não porque a Natália merece alguma coisa, mas porque toda honra é dada ao Senhor, que tem me suprido em todas as minhas necessidades. O Sam vai conduzir agora esse momento... Mas se você precisava de alguém para testemunhar sobre a sua vida, eu estou aqui. E que seja feita a vontade do Senhor sobre essa casa, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque vale a pena demais. Como eu coloquei no devocional, ah, como é gostoso obedecer a Jesus. Amém?
0: Todos de joelhos, sem exceção. O pessoal do fundo, pessoal, não sei se tem alguém na galeria... Todos de joelho, todos, todos de joelho. Enquanto a banda de joelhos vai ministrar o nosso coração, se proste diante ao Senhor, declarando a sua submissão e a sua obediência. Jesus. A tua presença, Espírito Santo, é a única coisa que importa. Jesus, é a única coisa que importa. Jesus, nós queremos, ó Pai, nós queremos, ó Pai, fazer a tua vontade, ó Pai, estar obedientes a ti, Jesus, independente da situação, ó Pai, de coração, ó Pai. Totalmente de fato, ó Pai Entregue a Ti, ó Pai Te amando, Jesus Todos os dias, ó Pai Sem exceção Sem exceção, Jesus Porque nós Nós não temos nada Nós não temos nada, Jesus Nós não somos nada Tu és o nosso tudo, Jesus Tu és tudo para nós E a nossa alegria, ó Pai O nosso alimento é a Tua Palavra a nossa alegria, Jesus, é fazer a Tua vontade, Jesus. Então fala conosco, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. E que nós possamos, de fato, ó Pai, intensivar, ó Pai. E que nós possamos, de fato, ó Pai, ser intensos, ó Pai. E aumentar a intensidade, ó Pai. Aumentar a intensidade o amor por Ti, Jesus. Aumenta agora, Espírito Santo, o amor. O amor. O amor por Deus, ó Pai. O amor pela Tua Palavra, Jesus. O amor de querer, ó Pai, a vontade, ó Pai, de querer conhecer a Tua Palavra todos os dias, Jesus. Todos os dias, Jesus. Nós queremos ter, ó Pai, a convicção de que por mais que nós não sabemos, ó Pai, o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo porque o Senhor mandou. E a Tua Palavra, ó Pai, a Tua vontade é melhor que a nossa. Começa a colocar agora as Tuas orações aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Comece a colocar agora todos os seus desejos, o seu chamado, a sua missão, o que você quer para o seu futuro e o que você já fez no seu passado. Coloque agora aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, porque é assim, é desse jeito que nós vamos aprender a amá-lo. É desse jeito que nós vamos aprender a ser submissos e obedientes. Aleluia, Jesus.